0: De Confrontatie-podcast In 2014 maakte Vips TV een eerste eigen film, De Confrontatie. Deze ging in 2015 in première. In 2017 kwam er een vervolg, De Confrontatie 2. Deze beide films waren de basis voor de interactieve petsfilms. In deze podcast vertelt regisseur Brian over het ontstaan. en blikt hij met mensen uit de confrontatie filmprojecten terug op deze tijd. Wij zijn broers, wij zijn vrienden, samen één. Hey. Hallo, en leuk dat je luistert naar een compleet nieuwe podcast. Natuurlijk was er al een podcast over pets, de Pets Podcast. En nu is er ook een soort terugblik-podcast die gaat over de confrontatiefilms die we hebben gemaakt. Dus de titel is dan ook de confrontatie-podcast. Mijn naam is Brian Ouderdijk. Ik ben uh, zowel de schrijver als de producent als de regisseur van de confrontatie 1 en de confrontatie 2. En in deze podcast, nou ik zei het al, we gaan even uh, terugblikken. We gaan terug in de tijd. En dan heb ik het over 2013, toen. Uh, ...borrelden de eerste ideetjes... ...kwamen de eerste stapjes... ...naar wat uiteindelijk leidde tot... Uh, ...niet één, maar twee films... ...en alles wat daarna volgde natuurlijk. In de komende aflevering... ...ga ik in gesprek met mensen... ...die te maken hebben met het uh, confrontatieproject. De twee films... ...die tot stand gekomen zijn. En uh, ja, ik dacht... ...ik kan moeilijk mezelf, met mezelf... ...in gesprek gaan. Dus ik dacht ja... ...wie kan mij dan nou gaan interviewen of... ...met mij spreken. Ik denk, nou, misschien is het leuk om gewoon eens even op de social media's... ...van uh, zowel mijzelf als van Vipstv de film... ...en de pagina's van de confrontatie 1 en 2... ...om daar eens even een vraag op te knallen... Uh, nou, ...of mensen een leuke vraag hadden die met de films... ...of ja, wat daarmee te maken heeft... Of, ...of ze daar een vraag over hadden. En dat is uh, best wel gedaan via verschillende kanalen... Uh, ...Instagram, Facebook... Um, ik heb ze even uitgewerkt die voor me staan en uh, nou, we gaan ze gewoon even behandelen. Allereerst de vraag: hoe is het ontstaan? Um, nou, dat is eigenlijk best wel een apart verhaal. Ik heb het natuurlijk wel vaker verteld, bijvoorbeeld in de making-of. Maar uh, nou, in 2013 ergens heb ik een droom gehad en werd ik ochtends wakker. En dacht ik: wat heb ik eigenlijk beleefd in deze droom? Wat ik er nog van wist, heb ik uh, opgeschreven. En uh, toen ik dat zo teruglas, dacht ik: wow. Apart En ik zag er wel wat in. Dus ik heb het een beetje uitgewerkt. En uh, vroeger las ik wel veel. Maar uh, ja, momenteel niet echt meer. Op dat moment ook niet. Dus dacht, ja, een boek van maken. Ja, hmm, weet ik niet. Um, nou, ik was natuurlijk al actief in de, in de mediawereld. Met uh, het maken van reportages en programma's. Dus ja, al met al filmen en dat soort dingen. Dus ik dacht, misschien is het leuk om er een film van te gaan maken. Nou, um, daar kan meer bij kijken dan gedacht... Want ja, je bent natuurlijk in eerste instantie in je eentje en je komt met dat idee. Maar ja, je bent er natuurlijk veel voor nodig en ook hulp bij nodig. Want je kan natuurlijk niet alleen. Um, in eerste instantie, moet ik even denken hoe is dat gegaan. Heb ik dat natuurlijk tegen mijn ouders gezegd. En die dachten natuurlijk ook van ja, waar, waar begin je aan? Maar uh, die hebben wel altijd achter me gestaan en me geholpen met dingen. Uh, ik heb Op school heb ik, ik deed toen een journalistiekopleiding. Uh, er was ook een, een filmopleiding bij, cameraopleiding. Daar heb ik jongens van gevraagd of die wilden filmen. En we mochten dan een camera en andere spullen van de, van de school gebruiken. Dus dat was helemaal mooi. Um, ik heb sponsoren gezocht, want natuurlijk heb je ook een aantal kosten eraan. Uh, voor de catering bijvoorbeeld. Hè? Mensen moeten goed verzorgd worden, want ze ook voor jou bezig zijn. En eigenlijk is de rest allemaal low budget gegaan. Dus uh, locaties gezocht uh, waar we bijvoorbeeld in ruil voor een bedrijfsfilm uh, gebruik van mochten maken. Of reclame maken voor ze. Weet je dat in de film even voorbij komt. Of in de aftiteling natuurlijk allemaal genoemd worden. Dus op die manier is, al, ja, is het hele team ontstaan en de locaties en alle, zijn alle dingen geregeld. Hele organisatie natuurlijk qua planning van... Ja, want, uh, Hoeveel tijd neemt zoiets in? Je hebt het nog nooit gedaan, een film maken. Dus ja, hoeveel tijd neemt dat in? En ja, dat was best wel even zoeken. Natuurlijk eh, almakend ook, hè, al filmend. Dat je bijvoorbeeld nou, om zeven uur eh, met mijn vader en eh, de cameramensen. En, en de, mensen, de andere mensen die hielpen. Dat je al om zeven uur op, een, op de locatie was om de boek klaar te zetten. En dat je dan om acht uur begon met filmen bijvoorbeeld. En dat je dan, eh, nou maar zo... Eh, nou een stuk of uh, 15, 16 cents, of zo, ik weet niet eens hoeveel scènes. op een dag draait, en dat je dan een keer om 9 uur, 10 uur klaar bent. Dus dat zijn uh, pittige lange dagen, en ja, daar ben je van tevoren niet op breken natuurlijk. Kijk, maar nu hebben we natuurlijk al meerdere films gemaakt, hè? natuurlijk de confrontatie die twee kan erachteraan. ook met pets nu dus, ja, aldoende leert men, zeggen ze natuurlijk ook. Dus de ervaring die je opdoet, ja, daarin, uh, daar leer je gewoon veel van. En dan denk je, al volgende keer moeten we even, hè, want dan werk je nu bijvoorbeeld met een call sheet en een kledinglijst. En je weet van, nou, die sender moet dat aan. En die spullen zijn nodig. Dus het gaat nu allemaal veel gestructureerder. Maar ja, mensen zeggen ook van, het was een super mooie tijd. Maar het was ook gewoon heel intensief. En uh, het was gewoon, ja, <laughs> het duurde lang. Maar het is uh, allemaal goed gekomen, gelukkig. En uh, veel van geleerd dus. Nou, er wordt ook gevraagd, uh, hoe ziet een filmproces eruit? Nou, wat ik zei, uh, ja, je begint natuurlijk met het schrijven. Hè, dat je een idee hebt, dat werk je uit... Uh, je bereidt alles voor, maakt een planning, regelt alles, de locaties, spullen, uh, eten, drinken, um, ja, vervoer, nou, noem maar op. Sponsoren natuurlijk voor de kosten die je hebt. Uh, nou, een team verzamelen natuurlijk. Hè, de, de taken verdelen, wie filmt, wie doet het licht, wie doet geluid, wie regisseert, wie regelt eten, drinken, wie doet visagie, wie doet dit, wie doet dat. Dus dat is natuurlijk om te bekijken. Nou, dan ga je natuurlijk filmen als je alles geregeld hebt. Daarna komt natuurlijk de montage. Nou, en wat in het filmwereldje, uh, wat ik hoorde dat wat gebruikelijk was, is een rap party. Dus dat hebben we natuurlijk ook gedaan. Hè, dat wil zeggen, als, je, als, de, als de laatste scène, de laatste take erop staat, dan roep je... En dan heb je zo'n filmklapper en dan roep je... It's a rap! Nou, en dan is het feest. Iedereen juicht. Yes, we zijn klaar. Het is gelukt. Nou en dan, eh, daarna volgt een feestje. Soms gebeurt dat op de draaidag na afloop. Maar bij ons was het gewoon nog vaak een paar weken daarna of zo. Weet je, dat je even, eerst even tot rust komt. En dat je dan eh, in een weekend of zo, een zaterdag. En dat je dan even een feestje had met elkaar. Hapje, drankje, muziek. Eh, gewoon gezellig met elkaar vieren dat de opnames erop staan. Eh, natuurlijk een promotieperiode. Hè, dat je persberichten stuurt naar de media. Eh, dat je interviews hebt. Eh, posters, dat soort dingen. Uh, nou, en als alles dan klaar is, hè, je regelt een première uh, locatie uh, waar de film dus in première gaat. Uh, nou, en nog extra vertoningen, hè, andere bioscopen of nou, in het geval van de Confrontatie 2 of van Pets, natuurlijk op scholen waar je de film laat zien. En uiteindelijk is, uh, zijn beide films op DVD uitgekomen. Dus uh, dat is een heel filmproces, eigenlijk even, nou niet heel gedetailleerd, maar in grote lijnen, zeg maar. Oh, er komt echt heel veel bij kijken. De volgende vraag, waar is er gefilmd? Uh, nou, laten we even beginnen bij de confrontatie. Um, daar is gefilmd op de basisschool waar mijn vader werkzaam was als conciërge. Daar hebben we mogen filmen. Um, daar vlakbij uh, woonde een goede vriendin van ons, Yvonne. En bij haar thuis mochten we filmen. Uh, we hebben op een bowlingbaan en uh, kartbaan hebben we gefilmd in Groningen. Uh, bij de Wolfbioscoop hebben we gefilmd. Bij de Euroborg, dus inmiddels is dat Kinopolis geworden. Maar daar hebben we ook de première gedaan. En daar hebben we dus ook een scène gedraaid. We hebben in de bus gefilmd, zelfs. Uh, in een uh, ja, accommodatie hè, waar je uh, kan overnachten, zeg maar. Dat was een soort woning-, uh, villa-achtig iets. Daar hebben we de thuisopnames gedaan. En we hebben nog op een. Uh, school gefilmd met een opleiding uh, tot verpleging en ja ziekenhuisgerelateerde dingen. Dus die hebben we daar gefilmd. Dus uh, zodoende. Hoe ben je aan de acteurs gekomen? Uh, ja, waar zijn die vandaan gekomen? Nou, um, ik heb castingoproepen geplaatst op Facebook en op van die uh, forums en websites, zeg maar. En uh, daar kwamen uh, mensen op, met die, die hebben zich daarop aangemeld... Met uh, informatie over zichzelf, een fotootje. Toen heb ik gekeken van, nou, wat heb ik qua plaatje in mijn hoofd bij dat personage? Zou deze persoon dat kunnen doen qua plaatje? Ja, nou, volgende stap. Uh, een stukje scène sturen of eh, vragen om een filmpje te maken. Een self-tape heet dat. Waarin je jezelf voorstelt, een stukje scène speelt of emoties laat zien. En uh, op basis daarvan gekeken, nou, dit, dit zie ik wel zitten. Nou, toen hebben we, uh, heb ik een afspraak met ze gemaakt. Ben ik bij ze langs geweest, hebben we kennis gemaakt. En, uh, ja, besloten van uh, dit gaan we samen doen. En, uh, ja, toen was het eigenlijk rond. En uh, we hebben nog een meeting gehad ook trouwens. Waarin uh, mensen kennis konden maken met elkaar van tevoren. Vind ik ook wel belangrijk als je met elkaar op de set staat. Hè, dat je speelt vader en zoon of man en vrouw. Dat je niet op de dag zelf, hé, hey, hoi, ik ben die, hoi, ik ben die. Oh, ik speel je man, ik speel je vrouw. Oh, leuk. Nou, dat je dan meteen dat moet spelen, zeg maar. Dat is wel eens gebeurd. Maar uh, ik vind het wel fijn als je elkaar van tevoren al even hebt gezien en... Uh, dat je weet met wie je gaat spelen. zeg maar Dat je het ijs alvast gebroken hebt. Om even een cliché uitspraak uh, te gebruiken. En uh, de kleinere rolletjes. Um, dat zijn dan vaak bekenden uh, van mij. Bijvoorbeeld uh, de dokter in de film. Dr. Derks. Die werd gespeeld door B. Smaal. Singer-songwriter uh, inmiddels. Uh, uit Maiden. En um, Ik maak daar nu nog steeds videoclips voor. Maar uh, die man is een bekende van vroeger. Via mijn uh, moeder. En uh, hij speelde dus de dokter in de film. Hij is in het echt fysiotherapeut ook. En dat zag ik wel ook als dokterachtig. Dus nou ja, die zou het wel geloofwaardig kunnen doen. Om even een voorbeeld te noemen. Dus dat soort rollen op die manier opgevuld. Denk je nog vaak terug aan de première? Nou, vaak aan terugdenken niet per se. Maar als ik eraan denk, dan weet ik nog wel dat het super tof was. Want um, ja, natuurlijk de eerste film, dan is het ook de eerste première... ...en dat het zo mooi was... ...nou, ik had een, er, zat een, er zat bij de bioscoop een rode loper uitgelegd... ...ik had een limousine geregeld... ...waarin we eh, vanaf vlakbij eh, de acteurs in de, in de limousine stapten... ...en bij de loper uit werden gezet... ...en eh, nou, over lopen naar binnen moesten, zeg maar... ...en, eh, nou, allemaal leuk geregeld... ...en eh, mensen moesten er, geloof ik, om uit mijn hoofd 11 uur zijn... ...ik weet de exacte tijd niet meer, dat maakt ook niet uit... ...maar die moesten er om 11 uur zijn... En eh, nou, dan zouden wij dus om tien uur zijn om de boek klaar te zetten. Maar we waren dus om tien uur daar. En toen stonden heel veel mensen al daar te wachten. Ik dacht, oké. Okay. Dus toen eh, snel alles naar binnen gezet. En eh, nou, terug naar die plek waar de limousine er was. En eh, toen zijn we begonnen. Dus, en echt, het was echt vol van, van de mensen. En de zaal was ook op tien plekken na vol. Eh, ik geloof, 350 mensen of zo. Dus dat was echt een, een toffe ervaring. Dus dat was heel mooi om te zien. En ook leuke reacties, dat is ook natuurlijk belangrijk. Dus het was echt gewoon ja, een mooie, mooie dag met het team en uh, superleuk. En daarna hebben we nog een toertje ook gedaan langs uh, meerdere bioscopen door het land en filmhuizen. En daarna is de film dus op dvd uitgekomen. En uh, ja, wat ik zeg, wat, wat het zo leuk maakt is gewoon dat je met elkaar ben je een leuke groep bent. Ja, want je maakt samen, werk je serieus aan een mooi resultaat. Maar uh, tegelijk heb je ook veel lol met elkaar. En dat zagen de mensen die bij de première waren aan de film. En ook aan ja, hoe we, als we, we zaten naast elkaar op de rij, hoe we ook weer met elkaar omgingen. Die lol en dat we samen echt zo keken. Van, ja Dit hebben we gewoon samen gemaakt. Dus dat is wel heel mooi. Waarom kwam er een deel 2? Uh, nou, omdat er best wel mooie reacties op de film kwamen. Veel mensen vroegen ook van, komt er een deel 2? En ook spelers die, ja, omdat, omdat we zo'n leuke klik hadden met elkaar... ...waar ook spelers zeiden van... Nou, ...we hebben wel zin om weer een deel 2 te gaan maken... ...dus nou toen ben ik ervoor gaan zitten... ...en uh, heb ik... Uh, ...weer een nieuw verhaal geschreven... En ...natuurlijk het verschil is... ...bij deel 1, voordat je begint... ...heb je nog niet echt iemand qua beeld voor je... ...precies van, oh die gaat het spelen... ...dus ik schrijf het zo... Maar omdat veel mensen weer mee gingen doen van deel 1, kun je met hun in gedachten weer schrijven, zeg maar. Dus ook persoonlijke dingetjes erin stoppen, zoals bijvoorbeeld van Peter hè, met zijn selfies. Dat was dan iets wat in de film even terugkwam. En Steven, hè, die maakte grapjes. Zijn auditiefilmpjes zat bijvoorbeeld in met chickies. Nou, dan stop je daar iets van in, weet je. Dat is wel grappig, gewoon iets persoonlijks erin. Dat is altijd wel leuk op die manier. Um, wat wel zo is, het, toen script klaar was ik heb nog wel twee, twee keer aan moeten passen, omdat er dan uh, bepaalde acteurs toch niet meer mee konden of wilden doen, dus dan ja, dan, want uh, recast is natuurlijk niet mijn, uh, mijn voorkeur, maar ja, dus dan als je een persoon er nog uit kan schrijven vervangen, dan doe je dat, maar van bepaalde rollen is het ook gewoon opgelost door wel een recast te doen en dan past dat ook weer bij die persoon, die rol dus dat is allemaal goed uitgepakt, gelukkig maar bijvoorbeeld Hidde, de tweelingbroer van Ties, Joost en Tijmen in de film. Die gaf aan dat hij het eigenlijk niet zo leuk meer vond om nog een tweede film te gaan doen. Maar voor zijn broer en voor mij, om het verhaal toch nog een beetje kloppend te houden. Heeft hij toch nog het begin en het einde van de film meegedaan. Dus dat is wel super tof. Dus, ja, maar daardoor dus twee aanpassingen. Door, die, door de mensen die me meededen. Uh, of ja, minder wilde doen, of ja, dat het even anders ging. Daardoor toch uh, twee keer aangepast. Maar uh, ik weet niet eens meer wat, wat ik aangepast heb. Dus het is gewoon zoals de film is. Zo ben ik er ook tevreden mee. En is het heel mooi geworden. Dus dat. En uh, ik zei het ook al, we hebben natuurlijk een meeting gehad bij de eerste film. Nou, bij de tweede film hebben we dat ook weer gedaan. Maar iets groter in uh, Utrecht. Hebben we lunch met elkaar gehad. En uh, hebben we het script met elkaar gelezen in een grote kring. En uh, zodat je weet van oh waar zitten nog de knelpunten en wat moet even anders nog en wat is. En dan konden ze ook zelf ook aangeven als acteur van nou dit wil ik niet spelen of dit zou ik anders doen. Nou ja zo kan je toch even die puntjes op de i leggen dus dat was ook wel mooi. En dan heb je meteen dat je elkaar weer gezien hebt ook van de nieuwe rollen die erbij kwamen. Dus ja en natuurlijk een leuk weerzien voor de mensen die al eerder mee hebben gedaan dus dat was gewoon heel leuk. En uh, natuurlijk werd er eerder al gevraagd van is ze gefilmd? Nou, bij de confrontatie 2 uh, hebben we weer op diezelfde school met die uh, verplegingsopleiding gefilmd. We hebben in de stad van Assen gefilmd bij een ijsalon en op een terras. Um, ook op een speciale plek voor mij in Assen, waar ik altijd me even terugtrok als ik uh, mijn hoofd vol had. of fietste ik ergens heen en daar hebben ze ook gefilmd. Uh, we hebben ook uh, vorige keer natuurlijk in een uh, accommodatie gefilmd... die verhuurd werd voor, hè, voor overnachting. Maar uh, dat is nu hebben we dat veranderd naar uh, een andere woning. En dat mochten we filmen bij uh, de speler uh, Joël. Uh, bij hun gezin thuis. Uh, dat was in Zoelmond. Uh, we hebben op een school in Groningen gefilmd. En wat wel een leuk feitje is... is dat die school waar we toen filmden... Uh, bij de confrontatie 2... ...dat dat een school is uit dezelfde organisatie als waar we Pets nu filmen. Dus dat is dezelfde stichting, schoolstichting waar, uh, ja, waar beide scholen dus onderdeel van zijn. Dat is wel grappig. Maar daar kom ik later nog wel een keer op terug in een Pets-podcast of iets. Maar dat is wel leuk dat die scholen eigenlijk wel bij elkaar houden. Echt een broertje, zusje, eigenlijk. zo moet je een beetje zien. En we hebben nog in een winkelcentrum in Groningen gefilmd... ...en daar vlakbij voor uh, de scène waar het ongeluk plaatsvindt. Nou, ook voor deze film hebben we weer een rap-party gedaan toen we klaar waren... Um, hebben we een barbecue gehad bij Strandhorst. En uh, ook heel gezellig. Alleen uh, op het laatste, begon het ineens keihard te waaien. Dus we moesten we snel opruimen. En het uh, was een beetje een abrupt einde, zeg maar. Maar we hebben het wel heel gezellig gehad. Dat is het belangrijkste. En um, ook daar kwam natuurlijk weer het montageproces. En uh, weer uh, aandacht in de media. Ja, persberichten versturen, posters, dat soort dingen. Dus dat. Uh, zijn er leuke feitjes die je kan vertellen? Uh, nou, in deel 2. ...zit een uh, rol die gespeeld wordt door Alice... ...de moeder van uh, Joël. En zij speelt uh, Pauline van Rijn. En in eerste instantie zou dat een man zijn. Want die rol um, is een soort eerbetoon aan mijn mentor van vroeger. Want uh, zoals misschien wel bekend zit in uh, de Confrontatie 2... ...een verhaallijn wat met pesten te maken heeft. En omdat ik zelf vroeger ook gepest ben... ...en eigenlijk deels mijn eigen verhaal in heb gestopt... Um, ben ik vroeger heel erg geholpen door mijn mentor. Meneer Reinders, En ik wilde een soort eerbetoon aan hem doen in de film. Dus ik dacht nou ik stop er een personage in. Die um, ja, een kleine scène. Maar wel een belangrijke scène. daarin een rol heeft. En het zal eerst door een man gespeeld worden. Alleen dat ging een beetje mis. Dus toen heeft Alice. Uh, die is ingesprongen. En die heeft uh, Pauline van Rijn gespeeld. En ook in Pets kwam ze nog een keer terug als Pauline van Rijn. Dus dat is ook wel, nou, wel een leuk feitje. Dus dat... Ja, een eerbetoon aan mijn mentor, en hoe dat dan weer gegaan is, zeg maar. Dus dat is wel leuk. Um, wat is je het meeste bijgebleven van de tweede première? Nou, de eerste première was natuurlijk in Groningen. De tweede première was uh, bij Pathé Cinemac in Utrecht. En er waren ook een aantal bijzondere gasten bij, waaronder uh, Stefan, uh, de hoofdrolspeler van uh, Spijt, ook een film die over pesten gaat. We vieren natuurlijk toen vijf uh, jaar Vips TV, dat is ook al een mooi moment. En zoals ik al zei in het verhaal van de film, heb ik uh, ja, eigenlijk onbewust een deel van mijn eigen pestverhaal gestopt. En um, bij de première heb ik ook voor het eerst mijn verhaal uh, gedeeld met iedereen. Wat er allemaal gebeurd is en uh, hoe ik me voelde en eigenlijk hoe het allemaal gegaan is. Het is best wel een emotionele speech geweest. En um, ja. Het is een soort verwerking natuurlijk en er kwamen ook echt veel mooie reacties op. Bijvoorbeeld alle castleden kwamen, kwamen om mij heen staan toen ik emotioneel werd. En mensen gingen staan klappen en ook de afloopkamers kwamen ze allemaal naar me toe. En wat ik ook niet vergeet dat er een meisje van een jaar of acht geloof ik, acht, negen jaar, die kwam de na afloop naar me toe ook helemaal huilen en zo. En dat ze ook gepest werd en zij herkende zich helemaal in dat verhaal en dat was echt een uh, bijzonder moment. En uh, mensen zeiden toen ook van, uh, het is goed als je langs de scholen gaat. Want er was toen al bekend dat ik een scholentour zou gaan maken met de film. Uh, om daar je eigen verhaal ook te vertellen die je net hebt verteld. Dus uh, dat heb ik ook gedaan. En ja, elke keer als je dat verhaal dan weer vertelt, dan is het ook weer een soort verwerking voor jezelf. Dus dan kan je het een plekje geven. Want het blijft altijd een onderdeel van je natuurlijk. Maar op die manier geef je het een plekje en uh, maak je het voor jezelf wat draaglijker. We hebben toen nog een scholentour gedaan ook. 40 scholen door heel Nederland bezocht met de film en mijn verhaal. En hebben de boel afgesloten met een laatste vertoning in de nieuwe Kolk in Assen. Waar ook burgemeester Marco Oud bij was. En die heeft toen de eerste dvd uitgereikt. Aan mij en daarna ook aan alle aanwezige cast en crewleden. Dan vraagt er iemand: Ik heb de films niet gezien. Waar gaan ze over? Nou, ik wil natuurlijk niet spoileren. Want als je ze nog niet gezien hebt. En, uh, dan moet je ze natuurlijk nog even gaan kijken. Maar dan ga ik natuurlijk niet te veel spoileren. Maar uh, in grote lijnen, uh, de confrontatie, de eerste film, die gaat over Joost. En Joost die krijgt te horen dat hij is geadopteerd. En hij wil dan op zoek gaan naar zijn echte ouders. En op die zoektocht komt hij oog in oog te staan met zijn identieke tweelingbroer. Tijmen. En dan maken ze van alles mee. En in de confrontatie 2, ja, daar kan je dan niet zo heel veel over vertellen... want dan weet je al hoe de confrontatie 1 afloopt. Maar dan gaat het verhaal weer verder uh, met middelbare schoolthema's... Uh, zoals vriendschap, verliefdheid en dus dat uh, thema pesten. Zit je zelf ook in de films? Ja, dat klopt... Um, Bijna iedere regisseur die heeft zelf een klein rolletje met of zonder tekst in zijn of haar eigen film. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar Carrie Slee, die heeft uh, al die boeken geschreven, hè, Spijt en uh, Radeloos en uh, Pijnstillers. En um, zij zit zelf vaak ook in de film, dan lopen ze met haar hondje op straat of dan zitten ze in de bus... Nou, en uh, de, de jeugd van de confrontatie 2, de, de pubers, die zeiden van, dat moet jij ook gaan doen. Ik dacht eerst, nou, mm, weet ik niet. Maar ik vond het stiekem toch wel leuk, dus toen uh, heb ik dat toch wel gedaan. En uh, zo is dus het karakter docent Bart Maas is op die manier ontstaan. En uh, die duikt in pets ook nog wel eens op. Is er een link tussen Pets en de confrontatiefilms? Ja, die is er zeker en er zijn zelfs meerdere. Um, allereerst uh, dat er veel acteurs natuurlijk uit de confrontatiefilms uh, ook meegedaan aan Pets. Uh, tot nu toe zijn het dan bijvoorbeeld Peter en Ellen, Diewertje, Steven, Joel, Bepi, Barbara, Kim, Michael, Alice, Irene, Yvonne en Jasper. En we hebben natuurlijk met deels dezelfde crew gewerkt. En um, wat ook een link is... Um, nou, in film 2 zat natuurlijk... Hè, de Context 2 zat, uh, zat de pestverhaallijn En dat is eigenlijk ook meteen het begin van Pets geweest. Want ik ben natuurlijk langs scholen geweest. Hè, met, met de film en met mijn eigen verhaal. Alleen omdat... Het uh, ja, had zeker impact. Uh, dat zag je wel duidelijk. Er kwamen mooie gesprekken op gang. En mensen deelden hun verhaal. En ja, het was heel mooi en uh, alleen het jammere was dat de film daarvoor eigenlijk net te lang was en er waren te veel andere verhaallijnen omheen, om het pestverhaal dus daarom uh, heb ik besloten om er wel mee door te gaan maar kortere films te maken en ook met een keuzeelement erin dus dat de kijker kiest hoe het verhaal verder gaat dus dat je het nog iets intensiever maakt en de leerling nog meer betrekt zeg maar en de concentratie opnieuw niet vast kan houden dus. en dat, is, dat pakt er nu toe nog steeds goed uit en nog een derde link is dat in een van de thema's van Pets, uh, dat draait het om de thuissituatie van Nick, die werd gespeeld door Joël. Uh, en Nick was dan de meeloper uit de confrontatie 2. Dus, en wat er dus in het, het thema van Pets gebeurt, dat speelt zich af net na de gebeurtenissen van de confrontatie 2. Dus dat is weer een leuk uh, linkje, een leuk... Ja, leuk twistje, zeg maar. als je de Confrontatie 2 hebt gezien... en je kijkt dat thema van Petter... denk je, hé, hey, dat is Nick van de Confrontatie 2. Dus dan weet je precies hoe zijn thuissituatie is... en waarom hij dus is gaan pesten. Dus dat moet je zeker even checken, natuurlijk. Wat zijn je favoriete scènes? Nou, ik heb niet specifiek favoriete scènes... maar ik vind de emotionele scènes altijd wel mooi. Uh, of iets waarin veel actie is... of een leuk grap of zoiets. Maar het mooiste is natuurlijk in het maakproces dat uh, als je iets geschreven hebt, dat het dan tot leven komt. En um, dat het dan heel goed lukt. Uh, dat, als je tijdens het filmen, dat je, het wordt dus geacteerd onder je neus eigenlijk. En dat je dan voelt dat het klopt zoals je het hebt bedacht. Dat is natuurlijk het allermooiste. Dat je echt gewoon een scène ziet, dat je in je hoofd... Ja, je schrijft dat, in je hoofd zie je dat gebeuren, zeg maar. En dan komt dat tot leven op de manier zoals je het hebt bedacht. Dat geeft je natuurlijk een heel goed gevoel. En dat maakt het het allermooiste. Dus dat is niet echt een favoriete scène, maar gewoon... Als zoiets gebeurt dat je weet dat het klopt. Dan zijn dat natuurlijk de mooiste scènes. Dus dat dan. Ging er ook wel eens iets mis. En ja nou best vaak. Um, nou, we hebben altijd leuke bloepenfilmpjes Met een uh, compilatie daarvan. En dan varieert het van versprekingen. Tot iemand die de tekst kwijt is. Of dat er iets valt. Of iemand struikelt. Of ja, dat soort dingen. En het voordeel van film is dat je het dan opnieuw kan doen. Uh, ...maar soms is het ook als je het dan niet door hebt dat er iets fout gaat... ...dan het dan ook echt in de film terugkomt, dat je het echt ziet. He, je hebt natuurlijk bij Titanic ook dat ze dan een, een moderne horloge om hebben of zo... ...terwijl dat helemaal niet kan in die tijd, Nou, dat soort dingetjes. Uh, zoiets zit er ook in de confrontatie 2, ik ga natuurlijk niet verklappen wat... ...maar ik zal wel even zeggen dat je even moet letten bij de confrontatie 2... ...op het personage Richard en dan zie je een grote blunder... ...maar ik ga niet zeggen wat het is. De vraag komt er in deel 3... Nou, zeg nooit nooit, moet men zeggen. Maar uh, de focus ligt voor nu natuurlijk uh, op het project Pets. Dus daar uh, zijn we nu vooral druk mee en mee bezig. En, uh, maar wie weet, ooit. Waar kan ik de films nu nog zien? Nou, uh, momenteel niet eigenlijk. Maar soms hebben we bijvoorbeeld met, rond de feestdagen hebben we wel eens gehad... Uh, dat je ze tijdelijk kan huren voor een uh, klein bedrag. En dan krijg je een linkje met wachtwoord toegestuurd. En dan kan je de film kijken op die manier. En natuurlijk zijn de films, uh, na de laatste vertoning zijn ze uitgebracht op dvd. Dus uh, hier en daar zal nog ergens wel een dvd zijn. Dus uh, ja, misschien dat je op die manier nog de film kan kijken. Dus uh, zeker het proberen waard en anders stuur even een berichtje. Dan uh, komt dat vast wel goed. Heeft de film een titelsong? Nou, sterker nog, beide films die hebben een titelsong. En beide die zijn gezongen en gecomponeerd door Vaker Ten Kaat. En de teksten zijn ook door mij geschreven, van de liedjes. En bij de confrontatie 1 heb ik daarbij wat hulp gehad van Bertus ten K, de vader van Vaker. Um, ik had een tekst geschreven en vaker ging het dan op muziek zetten. Maar soms dan paste dat niet helemaal of bekte dat niet lekker, dan was de zin te lang. En dan zei Bertus van nou, dan zou ik er dat van maken. Dus hebben we hebben bij elkaar gezeten en uh, op die manier gedaan. En zo zijn die uh, nummers uh, tot stand gekomen. En voor de confrontatie 1 was dat het liedje Samen 1. Die heeft trouwens ook bij TV Oranje in de uh, top 1000 gestaan, vrij hoog. En op één in de, um, de verzoekparade. Dus dat is ook wel natuurlijk een mooie, mooie bekroning. En van de confrontatie 2 heet de titelsong Volg je eigen weg. En het refrein van dat nummer gebruiken we nog steeds uh, voor pets, de aftiteling. Is de making-of nog te zien? Ja, nou in de coronatijd heb ik ze weer online gezet. De afleveringen op het Instagram account van VipsTV, de film. En wat nou het leuke is van zo'n making of vind ik zelf dan. Um, je bent natuurlijk druk bezig met de voorbereiding. En op de set is alles druk. En dan ben je weer daar, dan ben je weer daar. En dan krijg je lang niet alles mee. En daarom dacht ik van nou, ik vraag iemand erbij die uh, een beetje achter de schermen filmt. Hoe het allemaal gemaakt wordt en de sfeer op de set. En daar zijn leuke afleveringen uitgekomen. En zo kan je altijd nog even terugkijken. En de afloop even ja, nagenieten, zoals we dat zo mooi zeggen. En daarom ben ik ook op het idee gekomen voor deze podcast. Want ik krijg nog regelmatig een berichtje van mensen. Die dan één of beide films hebben gezien. Dus het leeft zeker nog. Ik denk nou, even een leuke podcast. Uh, als iemand zich verveelt of even terug wil blikken. Even nostalgisch wil zijn. Dan kun je deze podcast uh, opzetten. En even lekker uh, ja teruggenieten en... Uh, Dingen horen die je misschien nog niet wist over de films. Dus dat is wel leuk. En um, in de komende aflevering ga ik ook nog in gesprek met mensen van de films. Hè, acteurs. Uh, Pets heeft ook een eigen podcast, zei ik al op het begin. Dus uh, kan je niet wachten tot de volgende aflevering van deze podcast online komt. Dan kan je je wachttijd uh, daarmee vullen natuurlijk. Nou, tot zover deze eerste aflevering van de Confrontatie podcast. Ben je nou benieuwd met wie ik volgende keer een gesprek heb over de films? Stay tuned. Volg. Bedankt voor jullie vragen. Laat ook zeker weten wat je ervan vond. Dat kun je doen op de hashtag De Confrontatie. En ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.